0: 大家好，我是晨曦。呃，我想问大家，从我刚刚演奏的音乐当中，大家体会到什么？有没有人可以说一下？忧伤是吗 ？OK， 其实我想跟大家说的是，我刚刚演的这首作品是马斯涅的《沉思》，都不重要，重要的是你们感受到了就可以。当音乐响起来的时候，你们觉得有什么一些心理上的一些化学反应的时候，说明你们已经懂了音乐，而且。你们已经和音乐产生了对话，呃，古典音乐啊，对于我们来讲感觉特别遥远，总觉得是，呃，这个跟我神圣没有什么关系，而且可能是呃觉得是西方的，可能是很高大上的。但其实我想跟大家说，音乐是世界的语言。如果莫扎特和贝多芬想把这门学问搞得那么难的话，他们的作品不会每天都在音乐厅演出，也不会流芳百世的。我很赞同啊，我们中央音乐学院的副院长周海宏老师的一句话，叫“音乐何须懂”，啊，不是鼓励大家啊，大家不要去听音乐，而永远不要去学习音乐，而是想跟大家说，听音乐的时候，不要带着负担，或者说带着一个课题和命题去听音乐，那样的话，你跟音乐就离得越来越远了。有一个典故叫什么呀？知音，伯牙与子期。伯牙弹什么？然后子期说这是高山，然后伯牙又弹一段，子期说这是流水。这个我非常羡慕伯牙有这么一个这个粉丝啊，但是这些都是传说，这些曲子都没有流传下来，啊，只是一些传说。但是这个经典的故事一直影响着我们整个中国历史的审美，就是我要懂。如果我不懂，那我就是牛，因为那就是你对牛弹琴，对不对？所以说，我们每次去听音乐会，都想的是：哎呀，我是不是懂你不懂？我是不是懂你不懂？我是不是听懂了他想什么？真的不重要。知道吗？就像我刚刚演奏那个马斯涅的《沉思》一样，这个我也不知道马斯涅，他第一小节到第二小、第三小节，或者是后面第一小节，他要反映什么，我不知道。我只是用我自己的这个活到现在的这种人生感悟、这种感情来理解并演奏马斯涅《沉思》，但是是不违背作曲家的作曲风格的基础上的。大家都知道，贝多芬的第五交响曲叫《命运》，非常有名。大家肯定一想到啊，《命运》，肯定先入为主。讲的是，哦，我的命运，贝多芬的命运，他一开始从头到尾我都讲命运。你已经跟音乐的本质错过了，因为贝多芬从来没说这个作品叫《命运交响曲》，贝多芬只是说过，前四个音像命运来叩门一样，那就是这四个音，没了。他并没有说之后还要跟命运发生什么，我的命运发生什么你的命运，我给谁的命运，完全没有关系。伟大的音乐家啊，这作品。表达的是思想，思想不是用来学习的，而是用来感受的。我们国家有一首著名的二胡曲，大家都知道，叫《二泉映月》，大家应该知道吧？这是阿炳所创造的。呃，一听这个名字，我从小也是啊、哦，二泉，两条泉水，一轮明月，超写意，是不是？就简直这是太超赞！现在应该说对不对？我这样的一个心境太棒了。但是。这首作品是怎么来的呢？当时我们的国家就派中央音乐学院杨一刘老师去把他的作品收录过来，因为这个阿炳是要拉出来，然后给录完音之后，拉完这首作品，然后杨一刘老师问，他说：“阿炳老师，这个这是什么曲子呀？”阿炳说：“我也不知道啊。啊”那你有名吗？没名啊。那那你平常在哪儿拉呀？说我在街头卖艺拉呀，或者有时候在一个叫惠山泉亭上拉。哎，杨老师想。哎，你们扬州啊有两条泉水，那就干脆叫二泉得了。然后杨，然后阿炳老师说，这个，这个两条泉水二泉不大好听，我觉得广东的乐曲有个叫这个《三潭印月》，这个要不我们叫二泉印月，印象的印啊。然后杨老师说印有点抄袭，叫映月吧，二泉映月。哎，所以两个人很愉快的把这个名字给定下来，叫二泉映月。其实。其实呢，这个作品跟二泉映月，大家觉得有关系没有？其实没有关系，因为大家想，就是这个创作的动机，并不是由二泉和映月而，就是说产生的。在大家今天回去再去听二泉映月，完全可以摆脱二泉和映月。最重要的就是用耳朵听，用你的大脑来联想，用你的内心来感受。不要去当音乐家的知音，去当自己的知音。音乐呢是抽象的，我觉得我从小啊，这个拉了很多曲子，但是每一次拉都不一样。呃，我给大家做一个示范，《爱的忧伤》这幅作品是奥地利的这个克莱斯勒所写的。我觉得我从小在理解这首作品的时，候，我觉得这是一种非常好听的曲子。嗯、呃，我在儿童期间也不懂什么是爱，也不懂什么是忧伤。是比较浮躁，我可能会这么演奏
1: 。
0: 可能停留在这个今天有没有吃饱饭，或者是有没有糖吃的这个这个状态。但是我相信，今天在北大有很多的这些学子们，到你们这个年龄的时候，再去考虑爱的忧伤，那是不是就是？悲痛欲绝啊，水深火热，是不是这种感觉？那如果我在那个时候来拉这首曲的时候，应该是怎么感受呢？我可能会这样。下一步就要跳河了<笑>，是不是？对,对，当我人生的经历再丰富一些时候，我觉得，呃，这个爱的忧伤不应该只是忧伤。我可能我现在的感觉可能应该是有悲、欢、离合，有过去的美好，有现在的残酷，可能还有对未来的憧憬。我觉得这个时候可能会把更多的元素，这些情绪上的元素，来揉到一首作品当中。可能我会刚开始会觉得。去想看见他，跟他说什么，但是又觉得害羞，又不想说。可能还想有未完成的事情要跟他说些什么，但我觉得，唉，已经缘分尽了，不想说什么当两个人错过的时候，我还想回去跟他说一句，其实我还是挺好的，或者是等等什么事情。我觉得我把剩下的留给大家去想象。从我刚才的演奏，大家应该感觉到每次拉的都是不一样的。其实我们每次拉琴都是不一样的，所以说我们真的是浓缩世间的百态，演奏自己的音乐。呃，我想说，这个人人都可以在音乐的世界里去跟自己对话。有较好的这种文学修养，绝对会对你欣赏音乐有非常大的帮助。音乐素养和文学修养绝对是相辅相成的。我的老师林耀基教授啊、呃，曾经跟我说过：演奏一部作品要站在三个高度上——大自然的高度、历史的高度和作曲家的高度。我们演奏者用这三个元素加在一起，可以对这种作品的理解有非常好的这种把控。最后呢，再把它诠释给观众。当然了，音乐素养和文学修养一样，都是由浅入深的一个过程。这个是非常重要，但是我觉得小孩应该从小多学习一些音乐，多听音乐，因为音乐每一首作品都有不同的旋律，每一个旋律都能代表它不同的角色，每一个角色都能使你想象出不一样的这种想象力和丰富感。这样的话，在你以后听音乐的时候，你会有更多的层次感和这种体验感。当然，不是每一个学音乐的人都可以成为音乐家，因为当音乐家真的是非常的苦。呃，我觉得家长也是非常伟大的。我觉得我的母亲从小就是辞了工作陪我来北京，来这个上学呃上学来学习。每一个音乐家的父母都有一个选择来陪他，来选择牺牲自己。我觉得这是一种伟大的选择。我觉得这里应该向所有的音乐家的父母致敬。嗯、很多人问学音乐需不需要天赋？我说需要。但是什么是天赋呢？我觉得是你要耳朵要知道什么是音准，你的心里应该有音乐的这种悲欢离合，你的大脑是否清楚你的节奏，还有你的双手是否有协调性，最重要的是你的手指的机能会不会好。但是更重要的是能不能刻苦。我从小啊三四岁的时候就开始，基本上每天都是四五个小时以上的练琴，呃非常非常苦。我觉得这种苦。是值得回忆的苦，因为这种苦让我在音乐当中体会到了非常多的东西啊，例如让我体会到音乐是神圣的，因为我站在这个台上给大家演出，我要对自己的演奏负责，我要对观众的欣赏负责，我还要对作曲家的作品负责啊。其次是这种探索欲望，因为大家知道音乐是无止境的，它没有一个终极的答案，就像我刚才演奏似的，每一次的演奏都是推翻上一次，或者至少有一系列的改变。这种无休止的这种这种去推翻和一遍遍的推敲，对自己对音乐可以说是有非常这种强的这种挖掘度。还有就是，让你勇敢起来。作为一个音乐家，我们的终极目标不是赚多少钱，呃，出多大名，或者说是这个，呃，这个获多高的奖，而是在你热爱的音乐当中，找到自己对音乐份的对,对音乐的那份忠诚。音乐。对自己的意义，因为，在你和音乐产生关系的时候，是最坦诚的，也是最真诚的。你被音乐感动，音乐又被你演奏，然后你演奏的音乐，又会被你自己感动，最后你把这份感动，带给观众，我觉得非常非常美妙的一件体验。我觉得我跟大家一样。都是音乐的爱好者，所以说我觉得音乐与我的关系远远大于我在音乐上所取得的成就。热爱音乐，热爱自我，热爱生活。我在呃二零零六年的时候啊，在故宫啊，曾经用用一把这种一千零八年的古董小提琴，千万美金的这种红宝石小提琴，演奏了这个非常有名的曲子，叫《辛德勒的名单》。啊，今天我希望。跟大家分享，希望大家放下懂与不懂，闭上眼睛，尽情地走入到音乐的世界里，与自己对话。嗯谢谢，刚进来家胡涵。